0: El sonido es la mitad de la experiencia. George Lucas El sonido y la imagen han coexistido en una relación complicada. Uno de los dos siempre quiere predominar, y en sus inicios no fue distinto. El cine mudo utilizaba la música como complemento, pero... ¿Fue la música la perfecta compañía para la imagen? ¿O la imagen fue la perfecta compañía para la música?
1: Mientras Edison, el inventor, otros ingenieros y compañías fotográficas perfeccionaban la sincronización de audio e imagen durante sus inicios. Los cines y teatros utilizaban la música en vivo en los vaudeville, óperas, sinfonías y ballet para crear dinámicas auditivas durante la reproducción de cintas con imágenes, con el objetivo de ayudar al espectador a tener una experiencia inmersiva en la historia que estaba viendo. Este fue el periodo del cine mudo, en donde se hicieron combinaciones deslumbrantes de música e imagen. Un gran ejemplo de esta combinación fue el filme francés La muerte de Mozart de Etienne Onon y Louis Fuget en 1909, en el cual se mostraban las dificultades que tuvo Mozart al componer su último Requiem antes de morir. Allí, Mientras se producía la imagen, una orquesta interpretaba su música al ritmo del relato. Cuando el cine se volvió popular, se empezaron a perfilar dos estilos de producción, el simple y el lujoso. Cada estilo dependía del soporte financiero o de la cadena de cines que estuviera proyectando la película. Estos recursos afectaban cada aspecto de la música, desde la sincronización de las grandes orquestas con la imagen hasta la afinación del órgano que se iba a tocar. La sincronía de las orquestas con la película era un punto crítico. Edison, ingenieros e inventores hacían avances en este campo, pero la música en vivo seguía haciendo su aparición en las salas de cine. Las películas con presupuestos robustos lograban contratar directores y orquestas que contaban con tiempo para ensayar y sincronizar lo que tocaban con lo que pasaba en la historia mientras que las producciones con presupuestos más bajos ofrecían al público música con sincronizaciones dudosas, que lograban muchas veces confundir al espectador. The Birth of a Nation del director D.W. Griffith, en 1914, fue un ejemplo de sincronía entre una orquesta sinfónica completa y la imagen. Esto debido a la preparación de la orquesta y los arreglos basados en las intenciones y escenas de la cinta. Este es un fragmento restaurado del mismo filme.
0: En este fragmento se escucha música que representa tres intenciones en la escena. Para contextualizar, los dos hermanos Stoneman, que son una familia de renombre en el lugar donde transcurre la escena, acuden voluntariamente al llamado que hace el presidente Lincoln para unirse a uno de los regímenes de la guerra civil. La música del inicio acompaña una escena alegre, donde se despiden de la prometida de uno de ellos y apenas se van los hermanos, la mujer rompe en llanto. En este momento queda un violín acompañado de un piano con una interpretación melancólica. Después aparece en cuadro un cartel que dice Después de la primera batalla de Ball Run, baile de despedida de Piamonte, en vísperas de la salida del contingente de tropas al frente. Este es un excelente ejemplo de una buena sincronía entre la música y lo que sucede en escena. Estas proyecciones también eran acompañadas por cantantes de ópera. Edison vio en esto una oportunidad y pensando que la ópera se iba a volver algo más popular, decidió mostrar una versión de 22 minutos de las 4 horas de la ópera Parsifal de Richard Wagner. También decidió mostrar una versión corta de la ópera de Frederick von Flotow, Marta. De esta manera, y durante mucho tiempo los cantantes de ópera hacían acompañamientos en estas proyecciones. Las películas más pomposas y con amplios presupuestos contaban con grandes orquestas. El resto utilizaba un piano o un órgano, pero para el público en general la música jugaba un papel importante. La ausencia de voz no afectaba la transmisión del mensaje, ya que se contaba con grandes arreglos de música que conectaban al espectador con lo que veían. Así lo describe el escritor y filósofo Jean-Paul Sartre en un escrito en el que relata una ida al cine con su madre Anne Marie. Sobre todo, me gusta el incurable silencio de mis héroes. Pero no, ellos no estaban silenciosos. Ellos sabían hacerse entender. Nosotros nos comunicamos por medio de la música. Era el sonido de la vida interna. Perseguida Inocencia lo hizo mejor que haberlo mostrado o explicar su sufrimiento. Me permitió sentir su dolor por medio de la melodía que sonaba en ese momento. Yo leería la conversación, pero escuchaba la esperanza y la amargura. Yo prefería escuchar el dolor que mantiene el silencio. La joven viuda que aparecía en la pantalla no era yo, y así ella y yo teníamos una sola alma, la marcha fúnebre de Chopin. Nada más fue necesario para que sus lágrimas humedecieran mis ojos. Lo anterior describe una presentación fílmica, en donde la gente pensaba que el piano era la única opción que había para el cine, pero los cineastas se dieron cuenta que esto podía generar sensaciones y emociones. Entonces pasaron de tener improvisaciones o simples arreglos para piano, a tener grupos de cámara u orquestas perfectamente sincronizadas con la imagen y las escenas que pasaban. Los espectadores pasaron de ver imágenes que se movían a tener lujosas presentaciones como en los mejores teatros de Broadway en Nueva York. Esta clase de presentaciones se empezaron a llamar presentaciones de lujo. Un ejemplo de estas grandes proyecciones fue hecha en el New York City Roxy Theater en el que mostraban por primera vez The Deep of Baghdad.
1: Este fragmento empieza con el sonido de timbales sinfónicos marcando lo que se avecina. En pantalla se ve un tambor enorme que es golpeado por un mazo tan grande que debe ser manipulado por cuatro personas para realizar un llamado. Este pone en alerta a todo el mundo en escena. Aparece una persona encadenada de sus cuatro extremidades y es atado a cuatro postes sobre un foso. La tensión del momento empieza a crecer junto a la música tensionante que ayuda en su cometido, mientras hay un cambio de planos entre el pobre diablo que está encadenado y el protagonista. Empiezan los azotes al pobre diablo, el cual fue capturado robando un pomposo anillo a un rico transeúnte. El protagonista solo hace caras de dolor y su increíble actuación es acompañada por la música que da más tensión al momento. La orquesta sinfónica ayuda a moldear la curva dramática que se muestra en pantalla. Los teatros más elaborados y lujosos hacían hasta cuatro presentaciones diarias. Esta clase de teatros eran de mayor tamaño y podían albergar una buena cantidad de espectadores, más de 6.000 personas cobraban grandes precios por boletería y tenían orquestas voluminosas y órganos elegantes y caros, mientras que los más pequeños mostraban comedias más sencillas con un formato más reducido. Los teatros funcionaban los siete días de la semana, tenían funciones que iniciaban a mediodía y terminaban a medianoche. En los teatros de lujo, cambiaban sus funciones dos veces a la semana, mientras que el resto tenían que cambiar todos los días, esto debido a la logística que hay detrás de una gran orquesta en comparación de un organista o un pianista. Los teatros más simples alquilaban comúnmente órganos de iglesias con tubos y grandes sopladores para poder ser tocados. Pero después fueron cambiados por órganos más versátiles y eléctricos como Burlitzer y Kimball. Este cambio hizo que se tuvieran diferentes sonoridades a las de un órgano tradicional. C. Roy Carter fue un músico que logró detectar estas diferencias y aprendió a hacer efectos de folly con el órgano. Incluso hizo un libro de instrucciones para poder recrear estos sonidos y dar más vida en la imagen.
0: Este efecto son unas risas que en una película cómica pueden acentuar las partes graciosas. En palabras de C. Roy Carter lo describe así. El efecto de una persona o personas riéndose hará literalmente cómica una escena y puede ser fácilmente reproducida en cualquier instrumento de teatro. Este efecto imita a un avión, y la descripción dice así. Es una imitación que es igualmente útil en comedias y dramas y es más fácil de interpretar. Hugo Rainsenfeld, compositor austriaco nacionalizado en Estados Unidos, se caracterizó por ser el compositor y director de las grandes orquestas para los teatros de lujo. Una de sus participaciones más sobresalientes fue en El ladrón de Bagdad, una película que tuvo un gran éxito con su argumento basado en las mil y una noches. Tener acceso a grandes orquestas le permitía tener un rango más amplio de sonidos a la hora de componer. Para hacer una nueva composición, dividía el filme en varias secciones dependiendo de las intenciones de la escena, sentimental, pastoral, dramática o pesada. Luego buscaba entre cientos de composiciones y escogía las obras que más se ajustaran a la imagen, donde podían llegar a ser composiciones simples o piezas musicales más elaboradas, con tono heroico, sentimental, alegres o melancólicas entre muchas otras. Su pasión y su meticulosidad eran tan obsesivas que cuentan que para la película Every Woman, de la productora Paramount en 1919, les tomó a él y a sus cuatro conductores cuatro horas de trabajo para seleccionar la música de uno de los ocho rollos del filme completo, o sea, de un octavo de película. Como hemos visto, los músicos y los temas que tocaban podían engrandecer las escenas y darle un motivo a cada historia, pero también hay otro lado de la moneda. Músicos que podían cambiar las intenciones del director variando la velocidad de la cinta, reorganizando la secuencia de filme o quitando escenas completas. Es decir, el músico se volvía un eslabón muy importante dentro de la industria. Muchos músicos de cine no eran pacientes o apasionados como Hugo Riesenfeld organizados como el departamento de música del teatro New York City Roxy. Esto hacía que se cometieran errores como el sucedido en un teatro al final de la guerra, en donde la escena mostraba a un grupo de soldados marchando a la distancia y el organista empezó a tocar Three Cheers for the Red, White, and Blue.
1: Claramente los asistentes empezaron a tener un sentimiento patriótico, hasta que vieron que los soldados que estaban marchando eran alemanes nazis el organista cambió la pieza abruptamente y los espectadores simplemente quedaron desconcertados. Los asistentes se quejaban constantemente de esta clase de errores y también lo hacían sobre el volumen aturdidor de las trompetas y algunos otros instrumentos de vientos en las grandes orquestas. Además, se quejaban de la sincronización, ya que se escuchaba al organista entrar en escenas que no le correspondían o tocaban obras que no hacían parte de la escena. Pero hay que entender que es difícil tocar grandes melodías y arreglos cuando hay público explotando bombas de chicle, rompiendo cáscaras de maní y toda clase de ruidos que pueden desconcentrar hasta el más ávido músico.
0: Durante los años nacientes de la industria cinematográfica se dieron avances significativos en la tecnología pero se hicieron avances más profundos en la temática y producciones de las historias que se mostraban, y esto hizo que la música le diera al cine mudo el complemento perfecto para hacer historias más creíbles, más amigables y accesibles a todo público.
1: Esta es la primera parte sobre la historia del sonido en su evolución con el cine. Espere muy pronto una segunda parte para conocer mucho más. Puedes seguirnos en Instagram como arroba Gengere Records y escucharnos en Spotify, SoundCloud y Anchor. Este podcast fue escrito por Andrés Osorio Jiménez y coproducido por Estefanía López Navia. Gengere,
0: Gengere, Gengere, Gengere. Gengere Records.